0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Heute in der Hörper der zweite Teil von Gudrun Hell aus Niemals Vergebens. Viel Spaß. Die Laken zu organisieren war einfach. Jede von uns stibitzte eins aus dem Wäscheschrank und so machten wir uns am nächsten Tag auf zur Gefangenenbefreiung. Nachdem wir ausspioniert hatten, dass keiner der Jungs in der Nähe des Baumhauses war, riefen wir Britta. Ängstlich schaute sie zwischen den Holzbrettern hervor. »Wir holen dich da jetzt raus,« schrie Flora hinauf. »Aber du musst uns ein wenig helfen.« »Wir werfen dir gleich das eine Ende eines Lagens hoch und du musst es über den dicken Ast auf der anderen Seite wieder runterlassen. Okay?« Britta nickte. »Prima«, lobte Flora, als sie das Lakenende zu fassen bekam. Katrin machte einen dicken Knoten in die Lakenenden und testete die Stabilität dieses besonderen Seils. Sie schien zufrieden zu sein, denn sie nickte uns zu. »Pass auf, jetzt klettert Katrin zu dir hoch und holt dich runter.« ertönte wieder Floras Stimme. Zwar nickte Britta erneut, aber ihr Gesicht hatte einen furchtsamen Ausdruck. Als Katrin bei ihr oben angekommen war, zögerte sie. »Nun mach schon«, feuerte Flora sie an. »Es ist ganz einfach. Denk nur, dein Papa nimmt dich huckepack.« Ein Moment lang schien Britta noch unentschlossen. Dann gab sie sich einen Ruck und Katrin konnte sie auf ihrem Rücken heruntertragen. Unten angekommen, weinte sie herzzerreißend. Die ganze Anspannung der letzten Stunden brach aus ihr hervor. Flora nahm sie in den Arm und steckte ihr ein Bonbon in den Mund, das sie noch von Oma Bömsken in der Tasche hatte. Sofort hältte sich ihre Miene auf. »Eins ist ja wohl klar«, meinte Flora wütend. »Dieser Angriff wird gerecht.« »Ja, das fanden wir anderen auch.« »Nur wie?« wir überlegten hin und her, bis ein Mädchen meinte, wir könnten den Jungs das Baumhaus doch mit ein paar Ameisen vermiesen. »Klasse Idee«, meinte Flora. »Am besten gießen wir vorher noch Zuckerwasser rein. Dann haben die Idioten richtig Spaß bei ihrem nächsten Treffen.« Sie grinste breit und wir klatschten vor Begeisterung in die Hände. Gesagt, getan. Noch einmal nahmen wir Katrins Hilfe in Anspruch. Sie kletterte zum zweiten Mal an den Laken nach oben, wo sie nun das Zuckerwasser auskippte, das wir für sie vorbereitet hatten, und eine Plastikkiste leerte, in die wir einen guten Teil eines Ameisenhaufens geschaufelt hatten. Nachdem sie die Krabbelfiecher oben ausgeschüttet hatte, beeilte Katrin, sich so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Schließlich wollte sie nicht das erste Opfer der Ameisen werden. »Schade, dass wir nicht dabei sind, wenn sie sich hier oben gemütlich zusammensetzen«, meinte Flora, als wir nach Hause gingen. »Unsere Aktion musste wohl ein voller Erfolg gewesen sein«, denn in der nächsten Zeit hingen die Jungen immer in der Siedlung herum. Anscheinend war ihnen die Lust vergangen, sich im Baumhaus zu treffen. Wir rieben uns vor Schadenfreude die Hände und ließen keine Gelegenheit aus, sie zu foppen. »Na, wie lebt sich's denn so mit Ameisen zusammen?« stichelte Flora, als Thomas an unserem Haus vorbeikam. Wütend fuhr er herum. »Das wirst du noch bereuen!« Seine Augen funkelten böse. »Ui, da habe ich aber jetzt schon Angst«, frotzelte sie. »Hätte Flora es doch nicht so auf die Spitze getrieben.« Aber nachdem eine Woche vergangen war, hatten wir die ganze Sache zu den Akten gelegt. Nur Thomas anscheinend nicht. Mir schwarte nichts Gutes, als ich an einem Mittwochmorgen aufwachte und feststellte, dass Mutter noch nicht zur Arbeit gegangen war. Ich fragte nach dem Grund und Mutter meinte, sie sei krank und müsse ein paar Tage zu Hause bleiben.« als ich ihren glasigen Blick sah, mit dem sie wieder durch mich hindurchschaute, geriet ich in Panik. Ich lief zu meiner Schwester, die am Küchentisch saß, und einen Brief in der Hand hielt. Ich sah, wie Flora leise die Lippen bewegte und angestrengt die Stirn runzelte. »Was ist das?« fragte ich sie. »Ein Brief vom Jugendamt«, meinte Flora. »Hier steht, Mama darf uns nicht zwischen 4.45 Uhr und 8 Uhr alleine lassen, weil wir noch zu klein sind.« Betreten schaute ich sie an. Aber dann kann Mama ja gar kein Geld mehr verdienen. Ich war zwar noch keine fünf Jahre alt, aber dass unser Wohlergehen vor allem an Mutters Job hing, hatte ich schon mitbekommen. Und weil sie nicht arbeiten gehen darf, ist sie krank, schub Flora nach. Warum machen die denn sowas? fragte ich schockiert. Wahrscheinlich, weil sich dieser fiese Typ von Thomas an uns gerecht hat, antwortete sie wütend. Thomas hat beim Jugendamt angerufen, fragte ich ungläubig. Nee, das traut er sich nicht. Aber bestimmt sein Vater, der Polizist. Der arbeitet beim Jugendamt? Ich verstand noch nicht recht, wie alles zusammenhing. Nein, aber ich wette, Thomas hat ihm erzählt, dass Mama uns für ein paar Stunden allein lässt, weil er wahrscheinlich geahnt hat, dass eine Mama das nicht darf. Und dann hat sein Papa als Polizist das Jugendamt informiert. Sowas Gemeines, ich fing an zu heulen. Flora nahm mich für eine Weile in den Arm, obwohl ihr selbst die Tränen in den Augen standen. Wenn ich nur wüsste, wie wir Mama helfen könnten! Die Welt der Erwachsenen ist manchmal einfach zu schwierig, klagte sie. Aber Mama darf doch nicht ihren Job verlieren, schluchzte ich verzweifelt. Eine Weile lang lagen wir uns noch in den Armen. Dann zog sich Flora von mir zurück. Ein paar Minuten später hörte ich, wie die Tür ins Schloss fiel. Sie war gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Das hatte sie noch nie getan. Ich fühlte mich einsam und verlassen und wusste mir nicht anders zu helfen, als ins Kinderzimmer zu gehen und mich in meinem Bett zusammenzurollen und auf sie zu warten. Diesmal klingelte sie nur einmal und das auch nur ganz zaghaft. Ich wage gar nicht mir vorzustellen, was passiert wäre, wenn Oma Bömskel in diesem Moment nicht zu Hause gewesen wäre oder das leise Klingeln einfach überhört hätte. Aber sie war zu Hause, und Flora wurde geöffnet. Diesmal sagten weder Flora noch die alte Frau ein Wort. Stumm ließ Gertrude das bleiche Kind in ihre Wohnung, wo sie ihm erst einmal eine Tasse heißen Kakao vor die Nase stellte. »Kakao ist immer gut, wenn man etwas auf dem Herzen hat«, meinte sie. Flora nippte an der braunen Flüssigkeit, während Gertrude sich ihr Gegenüber an den Küchentisch setzte. »Nur schieß schon los«, meinte sie. »Was ist passiert?« Statt einer Antwort brach Flora in Tränen aus. Oma Bömskin ging um den Tisch herum, nahm das weinende Kind und setzte es sich auf den Schoß. »Na, so schlimm kann's doch gar nicht sein«, versuchte sie Flora zu trösten. Nach einer Weile fand meine Schwester ihre Worte wieder. »Es ist noch viel schlimmer«, schluchzte sie. Gertrude sah sie fragend an. Da platzte alles aus Flora heraus. Wie Thomas die Britta entführt hatte, wie wir sie befreit und uns an den Jungen gerecht hatten und wie Thomas drohte, dass wir das noch bereuen würden. Und dass es nun so aussah, als ob er alles seinem Vater, dem Polizisten, gepetzt hatte. »Aber Kinder werden doch nicht bestraft, wenn sie einem anderen Kind Ameisen unterjubeln«, meinte Oma Bömsken beruhigend. »Euch kann da gar nichts passieren.« »Darum geht es ja gar nicht«, fuhr Flora fort. »Aber anscheinend hat Thomas seinem Vater erzählt, dass Mama schon um Viertel vor fünf zur Arbeit geht und wir ein paar Stunden allein bleiben müssen, bis sie uns in den Kindergarten und die Schule bringt. Und das ist wohl verboten.« Sie wedelte mit dem Brief vom Jugendamt vor Gertrudes Nase herum. Gertrude nahm den Brief und las ihn. Nun wurde auch ihr Gesichtsausdruck ernst. »Und jetzt läuft eure Mama Gefahr, ihre Stelle zu verlieren?« Flora nickte heftig. »Sie ist schon krank, deshalb«, schob sie noch nach. Wie alle anderen Nachbarn hatte auch Gertrude mitbekommen, wie Vater sich vor fast zwei Jahren von Mutter getrennt und wie sehr diese darunter gelitten hatte. Mehr als einmal hatte sie den von Tränen verwischten Lidstrich um ihre Augen herum gesehen. Umso beruhigter war Gertrude gewesen, als unsere Mutter eine Stelle beim Bäcker bekommen hatte. Nach ein paar Wochen war der jungen Frau anzusehen gewesen, dass ihr Leben wieder ins Lot kam. Und nun das. Es tat ihr leid um die Mutter, aber vor allem um ihre beiden prächtigen Mädchen. Gertrude war nicht entgangen, wie nah die beiden einander standen und wie fürsorglich sich die Ältere um die Jüngere kümmerte. Mehr als einmal war ihr Floras blühende Fantasie, ihr schon jetzt stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und ihr Tatendrang aufgefallen. Konnte sie wirklich zulassen, dass diese beiden Mädchen in die Perspektivlosigkeit einer Hartz-IV-Familie gezwungen wurden? Denn welche Stelle würde sich schon einer alleinerziehenden, arbeitslosen Mutter bieten, die ohne Auto und mit zwei kleinen Kindern nur in der Nähe ihres Wohnortes Teilzeit arbeiten konnte? »Ja, wenn das so ist,« meinte Oma Bömsken kurz entschlossen, »dann müsst ihr eben für die paar Stunden zu mir kommen.« Flora schaute sie verblüfft an. »Das würdest du wirklich tun?« »Na klar, wenn deine Mutter damit einverstanden ist.« Flora sprang auf und gab Gertrude einen dicken Kuss. »Na, na, na, ist schon gut«, meinte die alte Frau, gerührt von dem Zärtlichkeitsausbruch. »Ich sag sofort Mama Bescheid und dann spricht sie mit dir«, strahlte Flora über beide Wangen. Sie stürmte aus der Wohnung, um Mutter und mir die gute Neuigkeit zu überbringen. Mutter war einverstanden und Gertrude schrieb ans Jugendamt, dass sie sich als Nachbarin in der fraglichen Zeit um die Kinder kümmern würde. Die Behörde war damit einverstanden. Und so ging Mutter wieder arbeiten und wir zu Gertrude, die schon bald ein unverzichtbarer Teil unserer Familie wurde. Eigentlich hätte ich nun rundherum glücklich sein müssen, wenn... Ja, wenn ich nicht unseren Vater vermisst hätte. Seitdem er uns verlassen hatte, hatte ich kein einziges Mal gesehen. »Das ist auch besser,« so, meinte Mutter zu diesem Thema. Er hatte ihr das alleinige Sorgerecht übertragen und wahrscheinlich lebt er jetzt in einer neuen Familie. Vater wollte nichts mehr mit uns zu tun haben. Das sagte jedenfalls Mutter, wenn eine von uns mal nach ihm fragte. Wenigstens zahlt er regelmäßig Unterhalt, sagte sie. Und ehrlich gesagt ist das alles, was ich noch von ihm will. Wenn ich Flora sagte, dass ich Vater so gerne ab und zu mal sehen würde, meinte sie nur, »Ah, oh, weißt du, Caroline, vielleicht ist es besser, dass wir ihn nie wieder sehen.« wir wollen doch ohnehin bei Mama bleiben. Und wenn wir ihn regelmäßig treffen würden, müssten wir uns immer wieder von ihm trennen. Ich finde es reicht, dass wir das einmal tun mussten. Mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass sie recht hatte. Das war schon wieder der Podcast des Baldrum Verlags. Wollen Sie uns eine Nachricht zu unserem Podcast zukommen lassen? Schreiben Sie uns an Meinung@. .at baldrum Wenn Sie uns online besuchen wollen, finden Sie uns unter wwwbaldrum verlagde oder einfach bei Facebook nach Baldrum-Verlag suchen. Bis zum nächsten Mal.